0: En RK. Eg går i den lilla gata Rue du Mont Tabor, rett ved Théolery i Paris. Det är sent kväll och jag är alena på fortauet. Men plutselig kommer det folk ut fra den lille baren for å røyke og skåle.
1: Samtid. Jeg
0: går videre og stopper opp. Det blir veldig sjelden stille i Paris, selv om det er sent på kvelden. Og det blir heller ikke mørkt. Frankrikes hovestad kalles lysets by. La Ville Lumière. Det var Ludvig 14:e som i 1667 bestämde att gatorna skulle vara opplyst för å bekämpa kriminalitet och vagabonderi, lössjungeri. Paris blev en tryggare by. Men kvällen 20 juni 1791 är det en drottning som skulle önska att kongen inte hade bestämt att gatorna skulle vara upplysta. För nå ska Marie Antoinette flykta och uttränge mörke och skugglar sig.
2: Tida er inne. Min Ludvig, lille Ludvig och Marie-Thérèse är där ute i en nu Og nå skal jeg finne deg.
0: klar. Kom.
2: Ja. Livak, monsieur Moldet og jeg skunner oss av gare. Har jeg gått her før? Aldri. Aldri har jeg gått i Paris sine gater. Altid har jeg site i en vogn. Nå går jag här på egne fötter men nu är jag inte drottning jag är tjänsteföte jag är inte längre Marie Antoinette sommarlufta är sval
1: vad hm? du måste ju gå så fort det kan mycket opsikt
2: åh oh, ja det må inte se ut som jag flykter för livet själv om där det är jag Åh, oh, det skal bli godt å komme hjem Sier jeg Jeg sier det høyt Som en tjenestejente, sier jeg det Så vantle som jeg kan Jeg skal gå vanlig For Paris må ikke åpne øynene sine nå Og se sin er ikke på flukt Jeg ser bare ned i brosteinen Redd for at Paris skal se hvem jeg er i sølepytter Kjenner at føtene blir våte Vent, inn her Ja, han fører oss in i en bakgate En vogn kjører forbi Vi må videre, visker jeg Vi kan ikke stå her Men monsieur Moldet rister rolig på hovedet ja. Og hyser på mig.
1: Bare vent her med meg, madame
2: Ja Hjertet mitt pomper Er detta en felle? Men Miss Gjømolde smiler til meg og åpner vongdøya. Det er min lille Marie-Thérèse. I mørkret skyndtar jeg lille Ludvig som søvn. Och där är min Ludvig. Han har en tenalue på, og jeg må le. Og det er Ludvig også. Han ler av meg, og jeg ler av han. Og vi kjører av garet som va vi på veg til maskeradeball. Merci,
1: merci
0: Man kan bare spekulera i hur moderne moderna media ville behandla en nyhet som kongefamiliens flykt fra Paris i 1791. Når jeg går i Tulleri-parken en desemberdag i 2017, er det til lyden av direkte sendingen av begravelsen til en moderne konge, den franske artisten Johnny Halliday, som vises på Storskjerm. Men morgenen 1791 fant tjenere avskedsbrevet kongen hadde lagt på puto på soverommet i Tulleri-palasset. Ryktene begynte å fly i Paris. Ryttere ble ut for å ta opp jakten på vogna med kongefamilien som var på full fart mot kongetro styrker i Østfrankrike. Slottet de flykta fra. Palais du Tulleri finnes ikke lenger. Men snur du ryggen til glaspyramiden ved Lovre-museet og går over Place du Karussell med scenen på venstre hånd og in i parken er du cirka der det lå. Jeg ser et Paris og Jul langt fremme på Place de la Concord, Enighetsplassen som i dag er fylt med sørgende rockefens. Det var på denne plassen giljotinen sto under mesteparten av revolusjonen. Marie-Antoinette og kong Ludvig den 16. hadde god grunn til å flykte. Kongen håper på å samle lojale franske styrkor og utenlandske tropper nok til å invadere sitt eget land, slå ned revolutionen og flytte tilbake til slottet sitt i Versailles. Dronninger var nok enda mer personlig motivert. For etter at kongefamilien ble tvunget til å til Paris, hadde hun kommet alt for nær folket som hatet henne. Ikke bare var hun Østerrikerinnen, prinsesser fra Frankrikes erkefiende. Marie-Antoinette var selve symbolet på susen og dusen de adelige levde i revolutionen, revolusjonen, sier førstammenønnsis
1: i fransk Geir Uffsløk et symbol for det store sløseriet ved Hoffet. Man kalte henne med dem defisitt, fra underskudd. Og det er sant også at da hun kom til slottet, som ung kvinne så levde du nok et ganske utsvevende liv men det spørs om det bildet stemmer så mye i 1789 for da har hun fått barn og hun har roet seg ganske betraktelig men fremdeles er hun altså fremstilt som den store syndern. synderen kanskje også fordi kongen faktisk blant det brede laget av folket var relativt populær altså mange som mente at det var hovedsakelig adelens skyld eller som gikk så dårlig med landet at kongen faktisk prøvde å finne løsninger så måtte man da finne noen som man kunne hate litt også. Det er
0: deilig å ha noen å hata. Det blir revolution av sånt. Og fremdeles lever bilder av den nytelsessyke og virkelighetsfjerne Marie Antoinette. Selv om hun aldrig sa at folk bare kunne spisa kaka hvis de ikke hadde brød. Men utkledd som tjennerinne hadde du klart å lure av pariserne. vi hun fant vogner som skulle føre henne til friheten ut av Paris og stadig närmare grenser til Belgia men etter de fløy nyheten om deras flykt og desperate ryttere fra revolusjonsgarden
2: Åh, Vi vaknar til strålende solskinn og grønne åkrer omkring oss Byen er borte Her er små landsbyer og de ser ufarlig ut Det går langsomt for vogne er tung og veggene er dårlige Kusken må flere gånger av for å reparere vogna. Lydvik <laughs> er i strålende humør, og går ut og prater om laust og fast med forbipasserende langs vegen. Og slik går formiddagen. Det er vakkert utenfor, og varmt, og vi trenger flere pauser. Vi møter på en hygglig offiser i Chantry. Han tilbyr oss å låne to hester våre er utslitende og trøyte og det er gått med friske hestekrefter Som takk for hjelpa gir jeg han litt sølvtøy som hører til kjøkkenutstyret i vogna Fiendene våre er ikke här ute Ludvig ser det han også Det Paris som er problemet Här ute er vi blant vener Det er nydelig og varmt og jeg er glad for den simpele kjolen. Den er sval i sumarværet. Vi kjører in i den lille byen Shalom. Og byfolk står og vinkar til oss. Som hva vi Jesu følget da han gikk in i Jerusalem. Ungene spiller bredt spil og leker. De kjenner også på den lette stemningen. På fridomen som snart vil møte oss ved grensa. Det påverkar også appetiten. Ja, den friske landlufta gjør oss godt. Men skulle ikke «the boys» her sørge for vakta langs vegen? Såg vi deg? Nej. Ingen. Bare nysgjerrige bønder med undrande blikk. Og så bare fem mil fra våre vener i Måmedy. Fem mil fra fridomen. Hvorfor skulle vi agare i den tunge vogna som går så sakte? Det var dømt til å vekke oppsikt. De venter på oss i hver enn. Frå landsby til landsby har rykte godt om kongefamilien i tjenesteklede, og vi som trodde på en varm velkomst. Det hele var et spill for galleriet.
0: Maskene er falt, spillet er over kongefamilien satt seg høyt og tappte. De blir gjenkjent i den lille byen Varenn og føres tilbake til Paris som tar imot dem med isnende illevarslene tauset. Hvordan skal dette enda? Jeg går opp i steintrapp og inn i et trangt rom hvor det hengte opp lapper med navn på veggene. Marianne Fournier Louis-Joseph Fulmanlo Jean-Antoine Hippolyte Tuval, Auguste Louis Trapeau, Jules David Laffin, Nicolas Leboeuf, stod jeg ned i et rom med navnet for som ble dømt her i konsiergeriet. Den staselige bygningen Konsiergeriet ligger på Ilde-Cité, øye om midt i scenen hvor Notre Dame ligger. Her har det bodd konger, og her var adelsforsamlingen parlamentet før revolutionen Og det var her fiendene av revolutionen etter 1789 ble fengslet og fikk sin dom. Og der ser jeg Marie Antoinette Joseph Jean Cappy. Det står enke i parentese under. Og navnet skrev i rødt. Og det er ganske mange navn som skrev inn i rødt. Det betyr at de ble henrettet. Marie-Antoinette satt fengslet her i flere måneder før hun ble ført til giljotinen i oktober 1793. Alltså over to år etter at kongefamiliens flykt ble stoppet i Varen. Det hadde ikke trengt å ende oss sånn. om. For etter returen til Paris fikk kongen et tillbud av nasjonalforsamlingen. med holder tett om flykten din og sier at dere ble kidnappet.
1: Som betaling for denne lille løgnen som måtte da kongen igjen avlegge ed til konstitusjonen. Altså han måtte si at han skulle være trofast til konstitutionen og dermed altså godkjenne dette konstitusjonelle monarkiet som den nye styreformen.
0: Flertallet i nasjonalforsamlingen ønsker nemlig fremdeles etter Frankrike med en konge på topp. Og den 3. september 1791 vetas grunnloven i Frankrike som da blir et konstitutionellt monarki med maktdeling mellom konge, regering og nasjonalforsamling, og stemmerett til menn over 25 år som betalte skatt. Revolusjonen kunne slutte her. Då ville fengselselene rundt meg i konsergeriet kanske ikke bli fylt opp av de som senere ble definert som revolusjonens fiender, som Marie Antone. Vi går i gang med små celler på Høyre han. Jeg fikk in en av de årene. Den er veldig liten. To ganger 2 meter max Helt naken. Bare vegger. Jeg ser et kors som risset inn. Tre Men jeg har ikke kommet Marie Antoinette sin enda. For det var jo de som ønsket att Frankrike skulle bli en republik Uten konge. Og de fikk stadig mer støtte. Og i 1792 erklærer Frankrike krig mot Österrike. Denna krigen var ønsket av både kongen og flertall i nasjonalforsamlingen av helt ulike grunner.
1: Krig mot Østerrike var noe Kongen var helt enig. Han håpet på en krig slik at franskmene skulle tape, slik at Østerrikene kunne hjelpe å sette ham tilbake på tronden igjen.
0: Altså kongen erklærer i krig mot Østerrike for at Østerrike ska
1: vinne over Frankrike, så at han kan bli kong igjen? Absolut. Det, det er en plan. Ja, det er absolut og det er en god plan. Altså. Vel.
0: Det kunne vært en god plan. Flertallet i nasjonalforsamlingen ønsker krig for å spre revolusjonens verdier ut av över Frankrikes gränser. Krigen går skickligt dåligt för Frankrike. Men den snedige planen till kungen lyckes inte helt. Och igen är det folk i Paris som griper in.
1: Parisarna börjar få misstankar om att han och då hans kone österrikerin står i ledtog med österrikarna.
0: Nåe de faktiskt gör, finner man senare ut.
1: Och dette förer rätt väck till ett uppror i Paris. Pariserne angriper slottet og til slutt da arresterer kongen og, og avsetter ham også Den 21.
0: september 1792 avskaffes kongedømme i Frankrike. Den første franske republikk er klæres. Kongen og familien hans får navnet Capé og de kalles bare borgere. Kongen anklages for landsforæderi og blir henrettet i januar 1793. Høsten samme år er turen kommet til Marie Antoinette, som skilles fra ungerne sine, og settes i celler jeg nå går ned i i konsergeriet. Det er kjempe tjokke vegger, et bratt trapp som går ned i kjelleren, det som i dag er et museum. så ser ut som et kapell, men så var celler de Marie Antoinette, der hun satt i over to måneder før hun ble dømt til døden. Så et sted her inne det er et ganske stort rom men det er jo dystert med jo av Jan Gitter for alle åpninger. Her satt hun og skrev brevet sitt.
2: Kjære syster jeg jeg har nettopp motteket dommen. Og jeg skal møte din bror, kongen. Som han har jeg uskulde, og jeg håper jeg kan utvise den samme fastheten med guillotine. Jeg er rolig, for mitt samvitt er reint. Jeg er djupt ulykkelig over å forlate mine stakkars barn. Du vet att jeg bare har levd for dig. Må deg alltid holde sammen og ta vare på hverandre. Og må min son aldrig glemme sin fars siste ord som jeg gjentar her. At han aldrig søker å hevne vår død. Jeg ber om årsak til alle jeg kjenner. Og til deg, mye syster, for alle problem jeg har påført deg. Jeg tilgir alle mine fiender. Og allt det vonde deg har påført meg. Adjø. Min kära gode søster, Jag omfamnar dig og mina stackars kära barn. Herre Gud. Du skär i hjärta och förlater dig. Att jag. Att jag. Gud. Ge mig styrka i motgang enn lærer å kjenne seg selv. Adam! Guillotine er klar. Folket venter. Ja, jeg kommer.
0: Så blir Marie Antoinette ført ut Den døren. Ute i en liten går. For ufrisk luft Så er himmelen for første gang På ganske lenge Så blir uført Ute gata og oppgjørt i vognen Trukket av to hester Og kjørt gjennom byen Det tar en time Det er plass la revolusjon Der stod guillotine og ventet Sammen med 30 000 mennesker Som har kommet for å se Marie Antoinette Ikke längre dronning Død